0: Azubi-Wissen Talk und Tipps für kaufmännische Auszubildende Mit Jasmin B. und Herrn Gerold
1: Herzlich Willkommen bei Azubi-Wissen Mein Name ist Jasmin B. Kauffrau Lernen Heute wieder mit unserem lieben, für viele Ehrenmann, Herr Gerold Unser Retter der Prüfungen
0: Dankeschön
1: ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du da Vielen bist. Vielen Dank, wieder. dir geht's
0: sehr gut. Ich hoffe, dir auch, liebe Jasmin. Danke, ja. Aus dem hohen hohen Norden erreiche ich dich heute. Richtig. Und <lacht> ja, heute reden wir über, über die mündliche Prüfung, richtig?
1: Richtig, und zwar die klassische Prüfung, die mündliche klassische Prüfung. Da gehen wir heute mal so ein bisschen drauf ein. Genau, da kannst du wahrscheinlich als Prüfer viel, viel mehr zu sagen als ich als Prüfling ich stehe ja auch noch vor der Prüfung, also aktuell bei dieser Ausgabe, stehe ich noch vor der Prüfung. Deswegen kann ich leider noch gar nichts aus meiner eigenen ähm, Sichtweise sehen aber, oder erzählen. Aber ich habe schon viele Erfahrungsberichte oder gehört, gelesen und die würde ich gerne mit euch teilen. Vielleicht auch, was der Ablauf in unserer Ausbildung ist. Zuallererst, es gibt zehn Wahlqualifikationen. Es ist einmal Auftragssteuerung und Koordination kaufmännische Steuerung und Kontrolle, kaufmännische Abläufe in kleinen und mittleren Unternehmen, Einkauf und Logistik, Marketing und Vertrieb, Personalwirtschaft, das ist, glaube ich, so mit einer der gängigsten, genauso wie Assistenz und Sekretariat und Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement. Dann gibt es noch zwei separate, die sind aber, soweit ich weiß, unterbreche mich gerne, wenn ich falsch liege, nur für den öffentlichen Dienst, Verwaltung und Recht und öffentliche Finanzwirtschaft. Richtig. Wenn ich jetzt nichts Falsches sage, dann ist es, ähm, oder ich habe das so mitbekommen, dass es in vielen Unternehmen wirklich auch festgelegt ist, dass die Unternehmen sagen, so, du darfst dich zwischen zum Beispiel drei Wahlqualifikationen zwei aussuchen. Bei uns war es auch so, mir wurden drei vorgegeben. Das ist aber tatsächlich unterschiedlich bei jedem. Es ist auch unterschiedlich, ob man sich dem dann widersetzen kann und auf Eigenregie sagen kann, nee, ich will aber doch lieber eine andere nehmen. Ähm, genau, wir mussten die am ersten Tag der Umschulung wählen, das Gute daran war aber, dass man das im Laufe der Umschulung, also bis zur Anmeldung der AP2 noch, wieder abändern konnte. Man konnte sich dann auch entscheiden nochmal, will ich lieber klassisch oder die Report-Variante machen und heute, ja, sprechen wir wie gesagt über die klassische Variante. Es gibt so viele Fragen, wo man so ein bisschen drauf achten muss. Was ziehe ich zum Beispiel an zur Prüfung? Da kannst du wahrscheinlich gleich mehr sagen als ich. Hotpants. Ich zumindest aus meiner Sicht, wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt überlege, was würde ich anziehen? Also in Jogginghose würde ich nicht kommen. So ein bisschen Null-Box-Stimmung. Und ich würde auch nicht als Ü Überflieger mit alles anziehen. Alles schon erlebt. Also ich denke, das alles schon erlebt. Okay, macht bestimmt einen super Eindruck. Dann ganz wichtig, was nehmen, wir, was nehmen wir zur Prüfung mit? Einladung, Personalausweis. Viele müssen noch Berichtsheft mitnehmen. Das ist ja auch so eine Lieblingsfrage. Ja. ne? Aber bei vielen ist es auch mhm. schon abgeschafft. Steht dann aber in der Einladung drin. Die mündliche Prüfung fließt 35% Prozent in die Gesamtnote ein. Für viele klingt das total viel. Aber wenn ich so aus den Erfahrungen her höre. Es ist leichter, in der mündlichen Prüfung eine 1 zu bekommen als eine 5. Da sollte man sich wirklich keine Sorgen machen. Also, ich denke, diese 35% spielen uns gut in die Karten. Genau. Und dann kommen wir mal zum allgemeinen Ablauf. Da kannst du, denke ich, viel mehr zu sagen als ich. Ja. Alex. Wie läuft denn so ein, so ein Ablauf der klassischen Prüfung ab?
0: Ja, die klassische Variante der mündlichen Prüfung. Du hast schon ganz viel weggenommen, also 35 Prozent, das ist echt ein dicker Batzen. Und äh, genau, der Ablauf der Prüfung. Ich fange mal ganz von vorne an. Also ihr kommt erst mal rein, ihr seid natürlich bitte früher da, rechtzeitig da. Was heißt rechtzeitig? Also eine halbe Stunde vor eurem Termin. Ja, also klar, wenn ihr natürlich ganz am Anfang, und direkt als erstes um 8 Uhr da seid, ist natürlich ein bisschen ätzend, aber lieber zu früh als zu spät. Dann kommt erstmal die sogenannte Belehrung. Also, ihr werdet belehrt erstmal. Ihr müsst dann reinkommen, Personalausweis, eure Prüfungseinladung. Und dann werden euch zwei Fragen gestellt. Die erste ist, seid ihr gesundheitlich fit, mit uns die Prüfung hier zu machen? Dass ihr auch wirklich sagt, ja, ich fühle mich dazu gesundheitlich in der Lage. Ja, wenn nicht, dann ist schlecht, dann müsstet ihr dann in einem halben Jahr nochmal antreten. Habe ich bis jetzt noch nie erlebt. Also alle haben gesagt, ja, auch wenn alle nervös sind, auch wenn einige ein bisschen Bauchschmerzen haben, aufgeregt sind, aber alle wollen das doch hinter sich bringen. Und die zweite Frage, die wir stellen, ist, halten Sie einen der vorliegen, vor die äh, vor Ihnen äh, sitzenden Prüfer hier für befangen? Also befangen, damit ist gemeint, dass ihr den vielleicht kennt und ihr denkt, ihr habt dadurch einen Nachteil, wenn er da im Raum sitzt. Und das habe ich bis jetzt auch noch nie erlebt, dass jemand einen für befangen hält. Und ja, dann wenn wir das äh, euch gefragt haben, ihr diese beiden Fragen dann beantwortet habt, dann dürft ihr wieder aus dem Raum gehen. Also Es kann auch sein, dass ihr mit mehreren Leuten da sitzt, ne, dass dann schon Leute, die erst einen späteren Termin haben, aber schon sehr früh da sind, dass ihr mit denen zusammen belehrt werdet, dass wir die schon mal ja, abgefrühstückt haben mit der Belehrung. Dann geht ihr wieder aus dem Raum, sagen wir ja, wir holen sie gleich in ein paar Minuten und äh, ja, dann geht's los. Dann entscheiden wir uns erstmal grundsätzlich für eine euer beiden Wahlqualifikationen. Also angenommen, ihr habt Assistenz und Sekretariat und zum Beispiel Personalwirtschaft, dann kann ich als Prüfer sagen, ich entscheide mich für die Wahlqualifikation Personalwirtschaft. Man kann auch nicht vorab sagen, welche Wahlquali er genommen wird. Das ist wirklich Zufall. Das ist immer so, wir teilen uns das unter uns Prüfern auch so auf, dass jeder ungefähr gleich viele Prüflinge hat. Von daher gibt es da irgendwie keinen, kann man nicht sagen, welche er genommen wird. Zu den Prüfern also vielleicht noch ganz kurz. Das ist immer paritätisch besetzt, das heißt, da sitzen grundsätzlich drei Prüfer und zwar ein Lehrer, ein Arbeitnehmervertreter und ein Arbeitgebervertreter. Das muss auch so sein. Es können auch mal ein, zwei mehr da sitzen, also zum Beispiel Leute, die dann hospitieren und zugucken, zukünftige Prüfer, die einfach mal den Ablauf mitbekommen wollen. Aber grundsätzlich sind es drei Prüfer. Gut, also dann. Haben wir jetzt eure Wahlquali bestimmt, dann äh, bekommt, äh, gehe ich mit euch in einen Raum, beziehungsweise die Aufsicht geht mit euch in einen Raum und ihr bekommt für eure Wahlqualifikation, ich habe ja gesagt, ich habe mich für Personalwirtschaft entschieden, zwei Fälle vorgelegt. Also, wir entscheiden uns für die Wahlquali, aber ihr dürft dann innerhalb der Wahlquali zwischen zwei Fällen auswählen, ja. Also es bleibt bei Personalwirtschaft, aber zwei unterschiedliche Fälle. Beispielsweise habe ich vielleicht ein zum Thema mh, ja. Personalbeschaffung. Ja, also es geht darum, dass wir neues Personal brauchen. Da habe ich vielleicht einen Fall kreiert und zum anderen habe ich vielleicht irgendwas zum Thema Mutterschutz. Ja, und ihr dürft dann wählen, was liegt mir besser? Was kann ich besser? Was, ja, was, was nehme ich denn dann für einen Fall? Zu diesen Fällen, ja, Jasmin, wenn du, wenn du eine Frage hast, unterbrich mich bitte sofort. ne?
1: Ja, das mache ich.
0: <lacht> Zu diesen Fällen vielleicht noch ein, zwei Sätze. Das ist immer so ein bisschen von IAK zu IAK unterschiedlich. Also manche machen und so macht das unser Prüfungsausschuss auch konkrete Fragen. Also wir haben einen Fall, eine Situation. Ja, die Gerold KG braucht neues Personal und dann gibt es dazu vier, fünf Aufgaben. Ja, unterscheiden Sie kurz interne, externe Personalbeschaffung. Blibla, Ja und konkrete Aufgaben, die ihr dann beantworten müsst. Andere Industrie- und Handelskammern machen, das ein bisschen anders, die machen das nach dem Schema Planen, Durchführen, Kontrollieren, das heißt, das ist so ein bisschen offener Gestalt, also ihr habt eine Situation, ja, ihr steht vor einem Problem und ihr müsst dieses Problem erstmal planen, so, was ist denn das Problem jetzt überhaupt, was soll ich da machen, wie gehe ich davor? vor, ja, wie, wie kann ich dieses Problem lösen und wie kann ich das am Ende nochmal alles kontrollieren, ob ich das auch alles gut gemacht habe, das Ganze nochmal reflektieren. Das ist ein bisschen offener gestaltet. Ja, und das ist so ein bisschen, ja, je nach Geschmack, was findet man besser? Also das ist von IAK zu IAK ein bisschen unterschiedlich. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es für die Prüflinge besser ist, wenn sie konkrete Aufgaben haben. Das fühlt sich so ein bisschen an die Hand genommen und, und, und geleitet, aber das ist wie gesagt von IAK zu IAK ein bisschen unterschiedlich, wie da diese Prüfungen äh, ja, aufgebaut sind. Übrigens, die Prüfer ähm, erstellen die Aufgaben in der Regel selber, ähm, das mache ich auch und äh, genau suchen sich dann dementsprechend äh, passende aus, je nachdem für welche Wahlqualifikation. Jeder Prüfer hat so seine Lieblingswahlqualifikation, für die er dann als selber Aufgaben erstellt und genau das dazu. Genau, ihr habt dann euch für eine Aufgabe entschieden, und dann habt ihr 20 Minuten Vorbereitungszeit. Also 20 Minuten, ihr dürft dann in dem Raum Taschenrechner benutzen, Stifte, Papier, das ist bei uns auch alles vorgegeben. Könnt ihr auch euren eigenen Sachen mitbringen, auch gar kein Problem. 20 Minuten, schreibt ihr dann alles auf, was ihr wisst, was die Fragen sind, und versucht die so gut wie möglich zu beantworten. Ich würde euch auch echt den Tipp an der Stelle geben, Schreibt euch so viel wie möglich auf, macht euch Notizen. Ja, oftmals erlebt, wenn Leute sagen, ja, das kann ich, behalte ich mir und dann stehen sie dann in der Prüfung da oder sitzen und haben alles vergessen. Deswegen schreibt euch alles auf, macht euch Notizen, Stichpunkte Genau, nach den 20 Minuten werdet ihr dann abgeholt in unseren Prüfungsraum. Da sitzen wir dann, wir drei Prüfer. Und einer von den Prüfern, ist, so ist es bei uns so, führt das Gespräch. So ist es ach, grundsätzlich so in 90 Prozent der Fälle, die ich kenne. Manche IAKs, die machen das dann so ein bisschen. Ja, jeder fragt mal was von den Prüfern. Das finde ich persönlich ein bisschen blöd. Das ist auch für euch, glaube ich, sehr unangenehm, wenn ihr dann immer hin und her, äh, könnt euch gar nicht so richtig auf ein Gespräch anstellen. Das ist aber wirklich die Ausnahme. In der Regel macht das ein Prüfer mit euch, ein Prüfer für das Gespräch, ein anderer schreibt zum Beispiel das Protokoll und der dritte hört einfach nur zu. Lasst euch da nicht irritieren, konzentriert euch auf den Prüfer, mit dem ihr das Gespräch macht und ja, dann geht die Prüfung los. Die Prüfung wird auch maximal nur 20 Minuten dauern. Ja, das heißt für euch von Vorteil, wenn ihr viel redet, ja, das hier auch wieder ein Tipp an der Stelle. Also langsam reden, viel reden, schreibt alles das, was ihr auf eurem Zettel stehen habt. Nennen und entgegenfalls, also würde ich es machen, dass ich dann zu diesen Aufgaben noch Rückfragen stelle. Beispielsweise habt ihr jetzt habt ihr euch für die Personalbeschaffungsaufgabe entschieden, habt dann interne, externe Personalbeschaffung erklärt, was der Unterschied ist. Und dann würde ich euch vielleicht so als Rückfrage stellen, ja, Frau Bönke, dann sagen Sie noch mal, was ist denn ein Vor- oder Nachteil der externen Personalbeschaffung? Ne? Und, und dann würde man noch so ein bisschen darüber reden. Wie gesagt, maximal 20 Minuten, auch schon äh, erlebt, dass ein Gespräch nur 10 oder 12 Minuten gedauert hat, weil der Prüfling einfach so gut war oder auch so schlecht war, wo man dann nichts mehr fragen konnte. Aber das ist eher die Ausnahme. Und genau, dann ist das Gespräch dann vorbei. Nach dem Gespräch ist es dann so, dass wir sagen, vielen Dank, lassen Sie alles stehen und liegen. Gehen Sie noch mal bitte kurz aus dem Raum. Wir holen Sie dann in ein paar Minuten wieder rein. Ja, und dann würden wir uns über die Note austauschen. Mit den anderen Prüfern gemeinsam würden wir sagen, ja, das hat er gut gemacht, ne? auch anhand des Protokolls. Das war nicht so gut, das ist gut gelaufen und würden uns dann auf eine Note festlegen. So, und dann kommt wieder eine Sache, die viele Industrie- und Handelskammern wieder unterschiedlich handhaben. Ihr kommt nämlich rein wieder in den Raum. Wir teilen euch, also die erste Variante ist, so machen wir es auch, wir teilen euch die Note mit. Wir sagen erstmal herzlichen Glückwunsch zum Bestehen der Prüfung. Hier, hier ist ihre Note für diesen Teil, für den mündlichen Teil. Ja, also dann beispielsweise du natürlich 99 Prozent, liebe Jasmin. Warum nur ne
1: 99? Ja, 100, 100,
0: Entschuldigung. <lacht> Dann teilen wir uns mit, äh, euch mit. Äh, dann haben wir nämlich noch so also einen Gesamtrechner, hier so eine Excel-Tabelle. Dann können wir auch direkt die Gesamtnote mitteilen, was denn die Gesamtnote, äh, was die Münchennote und die Gesamtnote dann ist. Und dann kriegt ihr von uns auch noch ein Bescheid über das vorläufige Bestehen der Abschlussprüfung. Vorläufig, weil es kann ja immer mal sein, dass irgendwie noch was schiefgelaufen ist im System, irgendein kleiner Fehler, irgendwas falsch gerechnet. Ja, deswegen, ne, ihr kennt das alles, Freizeichnungsklauseln ohne Gewehr. Das Ding heißt vorläufiges Bestehen der Abschlussprüfung und ihr würdet das iak zeugnis ungefähr ein, zwei Wochen später per Post zugeschickt bekommen. Das ist so die Variante, wie es bei uns ist. Äh, andere IRKs machen es so, dass die nur die Gesamtnote, äh, nur die äh, mündliche Note mitteilen, die Gesamtnote noch nicht und wiederum andere, das habe ich auch schon mal gehört, dass die nur sagen bestanden, aber die Note erfahrt ihr erst dann in ein, zwei Wochen. Das finde ich auch sehr kurios.
1: Ja, habe ich auch schon gehört, ja.
0: Aber ja, das, ja, also es ist überall etwas anders gehandhabt. Lasst euch dadurch nicht irritieren. Grundsätzlich wichtig ist, dass ihr das Ding bestanden habt und dann bekommt ihr diesen Wisch und dann habt ihr es Gepackt. Ja, jetzt habe ich ganz viel geredet, Jasmin. Habe ich irgendwas vergessen? Irgendwas, was dich noch interessiert? Oder?
1: Ich glaube, du hast alles beantwortet. Aber ein ganz wichtiger Hinweis, der nämlich auch immer wieder diskutiert wird, mhm. ab diesem Moment, also kor korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber auch da sind sich die Betriebe oft nicht einig. Aber ab diesem Moment, wo ihr diese mündliche Prüfung bestanden habt, ist die Ausbildung auch beendet. Korrekt.
0: So ist es. Ja, also ganz wichtig, ne? nicht mit dem Bestehen des sch schriftlichen mhm. Teils, sondern... Dann habt ihr es geschafft, also mit dem Bestehen der Abschlussprüfung ja, insgesamt und das ist der letzte Teil, wir sagen auch mal herzlich willkommen zum letzten Teil der Abschlussprüfung. Dann habt ihr es wirklich bestanden, dann habt ihr diesen Wisch, dann könnt ihr feiern, dann seid ihr keine Azubis mehr. Ja?
1: Genau und es ist ja oft so, dass, dass im dem Arbeitsvertrag zum Beispiel der letzte Tag irgendwie der 31. August oder sowas hm. angegeben ist. Und trotz alledem ist aber die Ausbildung dann halt an diesem Tag beendet. Ne? Dann sind wir ausgelernt und dann haben wir es geschafft. Ganz genau. War das
0: nicht sogar eine Prüfungsfrage in der diesjährigen Prüfung? Genau, das ja. ist auf jeden Fall
1: eine Prüfungsfrage Sehr gut. Sehr in der AP2, ja. Gut. Ja, du
0: hast es, glaube ich, angangs noch gesagt hier zum Thema Klamottenauswahl. Das finde ich immer ganz spannend. Also ich bin ja kein Modeexperte, aber ja, ihr solltet euch vernünftig kleiden, sage ich jetzt mal. Also Warum? Erstmal ganz ehrlich, ihr fühlt euch auch besser. Ihr fühlt euch einfach besser, wenn ihr... Jetzt werden mir meine Schüler widersprechen, naja, nee, Jogginghose fühle ich mich auch gut. Nein, ihr fühlt <lacht> euch einfach besser, wenn ihr gut gekleidet seid, dann seid ihr auch irgendwie, wirkt ihr seriöser, auch für euch selber. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ne? Also deswegen trägt man ja auf einer Hochzeit auch schicke Klamotten, einfach weil es ja auch ein besonderer Anlass ist. Und das ist ja auch ein besonderer Anlass. Heißt jetzt nicht, wie Jasmin schon gesagt hat, kein Anzug oder sowas. Auch, auch schon erlebt, ja, wenn ihr möchtet, klar, Krawatte ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Aber jetzt als, als Mann einfach nur ordentliche Jeans Ah, ja, vielleicht ein Hemd, ja, oder wenigstens ein. ein ein T-Shirt ohne irgendwie groß, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Tiere drauf oder so. Das muss nicht sein. Und als Frau, ja, muss jetzt auch nicht zu viel Haut zeigen. Nicht, dass ich da was gegen hätte. Aber nein. Das, das müssen wir rausschneiden. Nein, aber äh, ihr wisst, was also, ich meine. Ich glaube, ihr könnt selber ganz gut einschätzen. Ich habe es tatsächlich, hat mein, mein äh, Kollege, ein älterer Kollege von mir mal erzählt, dass er mal eine, eine, ein Prüfling, ein, ein Mädchen nach Hause geschickt hat, weil es zu aus, aufreizend angezogen war. Die musste dann, also die ist dann am späteren Termin dann nochmal nachgekommen, aber ich weiß nicht genau, was sie anhatte, aber es muss, äh, ja, es muss schon sehr, sehr äh, aufreizend gewesen sein und, äh, ja, <lacht> keine Ahnung. Also ich, Jasmin, ich würde dich niemals nach Hause schicken. <lacht> <lacht> Danke. Ja, also das, das vielleicht als Tipp, was die Klamottenwahl angeht, einfach aus, aus einem gesunden am ja, gesunden Menschenverstand vernünftig anziehen, rechtzeitig da sein, äh, schlafen vorher, rechtzeitig früh ins Bett gehen, Vorsicht auch immer mit so Sachen wie, ähm, ja, hier Baldrian oder sowas, ähm, ich werde da immer ein bisschen vorsichtig, dass, dass nicht, dass ihr da irgendwie von der Prüfung einschlaft oder so, ähm, das muss ja jeder für sich selber irgendwie äh, austesten, aus entscheiden, ihr kennt euren Körper. Aber macht euch bitte nicht so verrückt. Ich weiß, ganz, ganz viele, habe ich auch schon erlebt, sind immer super nervös, auch während der Prüfung, am Zittern und am Schwitzen und einfach ganz nervös und... Also wir leiden damit, wir Prüfer, und wir versuchen auch wirklich den Rahmen so zu schaffen. Und ihr merkt auch nach der Prüfung kriege ich immer das Feedback: ah, das war ja gar nicht so schlimm. Das haben sie voll angenehm gemacht. Oder ja, das war wirklich toll bei Ihnen und so, dass man merkt auch. Das spricht jetzt für alle Prüfer grundsätzlich. Wir sind ja ehrenamtliche Prüfer. Äh, keiner will euch da irgendwas, irgendwas Böses, irgendwas reindrücken, sondern einfach entspannt sein, als wäre es ein ganz normales Gespräch. Und ich glaube. Wenn, wenn ihr mal guckt, auch um die Statistiken, das könnt ihr auch online alles nachvollziehen, dann merkt ihr, und du hast es auch schon gesagt, dass der mündliche Teil immer einen Ticken besser ausfällt als der schriftliche. Ja, Und das soll euch auch ein bisschen Mut machen, keine Sorge zu haben für die mündliche Prüfung. Jo, jetzt haben wir ganz schön viel gequatscht, also klassische Variante. Hab dazu natürlich auch mal ein Video gemacht bei YouTube zum Thema mündliche Prüfung. Könnt ihr euch auch gerne mal ein, äh, an, angucken. Jasmin, du hast es ja noch vor dir, allerdings hast du ja die Report-Variante, richtig?
1: Ich habe die Re Report-Variante, genau. genau. Trotz alledem habe ich mich damit ähm, auch befasst und ich kann hier, weil auch viele auch immer sagen, so habt ihr Tipps, womit wir lernen können. Es gibt natürlich viele Erfahrungsberichte aus den letzten Jahren, wo man sich so ein bisschen dran orientieren kann. Die kann man auf Social Media oder auf überall auf anderen Plattformen und so weiter finden. Aber man kann ruhig auch an dieser Stelle erwähnen: Der Kiefer Verlag hat ein ganz tolles Buch zu den klassischen Prüfungen mit 60 Prüfungsfragen. Wo wirklich allerhand drinne ist zum Lernen. Also kann ich nur empfehlen.
0: Ganz genau. Super. Das kann ich auch machen. Und ansonsten würde ich sagen, über die Report-Variante, die für dich ja auch wahnsinnig interessant ist, Jasmin, da sprechen wir beim nächsten Mal drüber.
1: Genau. So machen
0: wir es. Ja, dann würde ich sagen, Leute, schon mal äh, viel Erfolg für eure mündliche Prüfung.
1: Das wünsche ich auf jeden Fall auch.
0: Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's
1: gut. Bis zum Tschüss. nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Das war Azubi-Wissen, ein Podcast der Marke Kiel.